0: 各位听众好，欢迎收听《听社会》，带您剖析社会，洞察先机。今天来到的是从化之都台中的第三集，邀请到的来宾是杨友仁老师。他平常呢有在做都市发展议题，关心市地重划，并且实地参与黎明幼儿园的抗争运动。平常还有在研究摇滚音乐社会学以及组成乐团。接下来我们请友仁老师跟大家打声招呼。嗨，各位。大家好，我是东海社会系养老人老师
1: ，很高兴在这边跟大家有机会呃分享一些我自己的一些研究
0: 。在前两集呢，我们有谈到了很多关于呃不管是在从化区或是单元式开发等等，从是刚开始的它的脉络历史脉络介绍，到后来的实际上现在开发遇到了哪些状况，还有现在近期遇到的一些争议案，比如说台中原本预定的。台中原本预定的转运站等等这一些，那接下来呢，我们一样同样先请，请问姚老师，第一个问题就是想请问一下老师，当初为什么会呃接触到，是如何接触到的？呃，比较是在都市社会学的这一块，然后后来为什么会被这个引起兴趣呢？呃，因
1: 为我的这个研究所我是念台大建筑与城乡研究所啊、哦，那从大概研究所开始，我就还蛮关怀所谓空间的议题了。特别是台湾哦，在过去啊，这一直存在着所谓高房价啊，包括说1 9 8八九年啊，在台北哦，曾经有一个所谓“无壳瓜牛”运动哦，上万名市民啊，这个夜宿在忠孝东路哦，抗议这个高房价哦。所以，其实高房价问题其实是呃，我们做这个研究、这个空间规划、研究城乡发展一个非常核心的。那高房价问题过了几十年，为什么还没有解决？哦，我想这个大家可以去思考一下这个问题。好，虽然最近也有一些啊关于住宅的一些改革，啊，包括所谓这个呃平均地权条例啊这些法令开始修正，要去进行所谓的啊不管是打房也好，遏制土地炒作啊，那这些，但是其实整个台湾的呃高房价问题啊，哦，它是有它很深的结构性的因素。包括政治面、包括经济面，甚至社会文化面，哦，所以这是一个很大的一个课题啦。那我大概从研究所开始就呃比较关怀这方面的的问题。那我自己的博士论文其实研究的是中国大陆的土地问题啊。那因为各位知道说中国大陆啊，虽然地那么大，但是他们也是发生所谓高房价的问题啊。那高房价带来的这一些所谓。呃，压力啊、哦，或者是所谓的社会不平等啊、哦，其实在中国引发了很多的矛盾啊、哦，所以我，我我我的关怀等于是说，也不是只站在台湾啊、哦，因为这个是是有它的一个普遍性，就就全世界的一个尺度来说啊，这个房子或是土地啊，好、哦，它其实是跟所谓的金融啊，也就是 money 跟货币啊，跟整个甚至是跟整个资本主义是。呃，它的运作是密切关联的，哦，所以简单来讲，我会想要去关怀这个土地，关怀都市，啊、哦，那其实，呃，也也是我对所谓资本主义感到好奇的，就到底什么是资本主义？我们怎么去理解资本主义？啊、哦，那其实有时候我们可以从我们身边的事开始切入，比如说你我每天生活的都市，到底这个都市是怎么被打造出来的呢？啊、哦，这个可能，呃。各位不知道有没有想过这个问题的，你、你、你们家的房子，你们家所在那个地方，它是怎么样被开发出来啊，或者是所谓被生产出来的呢？好，它有一个呃一个漫长的过程，好、呃，就是我们所谓的都市化，都市化，而这都市化就有非常多的力量，包括政治力量、经济力量各方面啊、呃，来自呃地方的力量，甚至来自于哦、呃、这个。呃，国外的力量都有可能去影响台湾，或是你我的生活空间，啊，那所以呢，这个就是我我我对这个问题，呃，一开始也是因为，呃，我自己是住在，呃，从一个南部啊，然后北上到台北去念书，那就看到的哇，这个为什么我我们南部的这个乡下哦、啊，那整个的这个空间，整个的形态啊，整个的建筑其实跟大都是有很大的差异。但生活生活上各方面有很大的不同，啊，那所以我想说这个是，当然就也引发我的一个切身的感受。那我想说这个呃土地问题啦，这个其实是呃对我而言，我觉得这是社会学要呃这个呃很有必要去关心的，因为社会学毕竟它还是关怀所谓的社会不平等。那当然，社会不平等里面哦，有一个可能跟各位的未来也是切身相关的，就是啊，这个土地问题啊，好，大家知道说，我们呃以前哦所谓的国父孙中山先生啊，在建立中华民国的时候啊，就提出了啊这个两大的这个呃目标，一个叫做平均地权啊，第第一个就叫平均地权，但是我们的地土地的权利是真的平均的吗？还是说？我们土地的开发、土地的使用是充满着不正义呢？哦，充满着不正义呢？哦，那我我想我就先简单啊讲、呃、到这边，哦，那后面我们还可以进一步哦往下哦更深入的来谈这个问题。
0: 在社经里面有一个部分，算是非常吸引到我的注意力，就是在其中提到老师参与黎明幼儿园的从化呃黎明幼儿园反对从化区的这个运动。那想先请问一下，老师当时在这个运动里面是担任什么样的角色呢？呃，黎明幼儿
1: 园它是当然是台中一个很重要的哦都市社会运动，因为它实际是整个台中的都市发展最近十年都市发展的问题的一个缩影。因为台中它的都市发展最主要的开发手段，哦，它并不是征收啊，它不是说啊，我一个政府去征收你的土地啊，哦，它是透过所谓土地重化哦，这等于是说，呃，这个开发者跟地主一起来开发土地，那开发完之后，可能你地主拿回一半的土地，哦，那这个这些土地通常是在都市既有都市的外围啊、哦、的一些农业区。啊，那所以市地重化，它基本上就是跟台中的所谓都市的扩张往外扩张是密不可分哦。那在这个过程里面，有一些农地在经过重化之后，就变成了很昂贵的都市的建筑用地啊。那当然，这个对老百姓啊，可能是啊有一定的啊某某种程度，如果你你们家的土地被重化，如果你们家土地是面积比较大啊，你可能会得到一些利益。哦，但是其实最大的利益，如果是政府来办存划，政府是最大的受益者哦。他可以从办存划里面拿到大概十分之一的土地，而这个土地呢，就可以政府在他需要财、呃、政呃困难，政府需要钱的时候，他就可以哦、呃、拍卖这一些哦、呃、所谓存划得到的底费地了。哦、呃，所以这是一个很大的利益，所以我们看到包括说七旗、台中七旗这些高楼大厦。他怎么盖的呢？哦，它是需要一个很大面积的所谓的基地啊、哦，而这些大块的这些基地啊，其实大部分都是政府释出的所谓底费地啊。好、哦，就是说因为政府投资来开发啊、哦，那他这个土地啊、呃，等于是说来呃来平衡他投入的这些成本啊、哦，那这个在专业上叫做土地作价啊，土地作价就是政府出钱。开发改造哦，你们家的环境，把你们家从农田变成建筑用地啊，那你可以拿回一半，但是另外一半是被哦，一方面比如说有四百分之四十是拿来做所谓都市计划的公共设施啦，啊，就从从一个农村变成都市哦，你开始有一些啊，比如说道路啦、啊、公园啊，这是我们所谓的建设哦，而这些建设投入的经费啊。就是呃，所有的这些土地哦，老百姓的土地，大概有十分之一要被政府拿走，那政府再去哦做在市场上去，比如说卖给这些建商，哦，那这个在中国大陆他们有一个呃一个专有名词叫做土地财政哦，土地财政，简单来讲就是政府开发土地，取得一部分土地是政府可以掌握，然后在。啊、哦，把它卖出去，再给这些房地产的建商，从而取得了哦很大的政府的收入。好、哦，那这个模式其实在台中等行之有年呐、啊。那但是因为过去政府来办这些哦所谓从化开发，它其实需要蛮庞、哦、大的经费跟人力啊、哦。但是台中大概在两千年之后啊，它的这个所谓都市开发的需求啊。就等于都市里面，包括说这些哦，所谓都市外围这些这些哦乡村的土地，简单来讲啊，就是面临着许多的所谓土地炒作者进场炒作啊，土地炒作，那希望呃政府去做更多的从化，但是政府没有办法有那么多力量，所以台中市政府当时的市长胡志强跟他的幕僚就想了一个办法。就是说，让民间的建商来帮市政府开发城市、打造城市，而这些开发商，同样的，他们等于是出钱，哦、啊，而这些啊农村啊、哦、都市外围这些农村的地主们，他们不用出钱，但是他们要出土地，而这些开发商同样也可以拿到大概整个从化区的十分之一的土地哦，哦，这是相当庞大的一个利益啊，相当庞大的利益。而且在开发商啊来进行这个纯化开发的时候，它并不是说像政府哦那样子的行政的过程，政府的公共行政毕竟还是要经过所谓民主社会的这种监督，好，包括议会的监督，好，但是这样子的一个开发商来主导这个都市的开发，啊，主导这样具有重大公共利益开发的时候，它竟然是黑箱作业，好，不受监督的哦。这些地主们，啊，地主们也不知道到底这个土地会怎么分配，这当中到底花了多少钱？那我们的土地被拿走多少？这个到底合不合理？以及这样子的啊，都市规划，比如说为什么会开一条马路把我们家的土地切成两半？那比如说为什么我们家原本在这个地方，那从化之后被这个开发商把我们重新分配到更远的地方？啊、哦，所以其实这些哦、呃、都是从化呃带来了很多问题的。那简单来讲，黎明幼儿园的这个呃园方他们是原本他们的幼儿园的土地是私人土地、呃、是幼儿园的土地，但是这个开发商要做从化的时候，好、呃，这个幼儿园其实是在整个从化区的边边，他们其实不想参与开发，不想参与这个从化，他们想要退划出这个从化范围。但是开发商不允许，呃，开发商就硬要把这个地方划入他的重化范围，啊，那这个其实在整个呃利益的哦分配上也出了很大的问题，整个规划的合理性上也出了很大问题，哦，所以有很多其实这样子类似黎明幼儿园的抗争，或是反对，或是异议，哦，不愿意参与重化，在台中是有非常非常多的地主不愿意参与重化。但是很多这些地主他没办法面对开发商好的压力，因为这些开发商都是有相当庞大的力量。简单来讲，比如说其中有一个开发商，他就他们的的一个呃本业啊、呃，就是经营大甲真南宫啊，就是我们的呃这个呃严青标啊、严宽恒严氏家族,族，就是海鲜。所以简单来讲，台中的这个从化到2000年之后，就是让像海线这样子的大的地方派系来掌握。你想想看，如果你们家要从化，你说啊，我不想加入从化，那你晚上有人对你家开枪，你敢不敢说不同意？就是因为这个因素，黎明幼儿园在当时他不愿意参加从化，就被开了五枪、哦。你看这个你可以接受吗？啊、哦，对我们当时的很多。哦，这个这个公民团体啊，包括说我们学校很多师生对于这样的事情，觉得是呃没办法忍受没办法接受。啊、哦，所以其实在，在在当时啊、呃，黎明幼儿园要反对啊、哦，反对拆迁啊，等于说你从化就是怪手推土机要来了。啊、哦，因为从化这等于是说呃，已经呃，所谓开发商宣称已经取得啊、哦，所以法令规定的过半的地主的人数。跟地主拥有的土地面积的过半同意了，然后市政府也批准了，所以我开发商有这个权利，我去申请法院来为我私人开发商的开发计划来进行强拆，具有合法的土地所有权的老百姓的家。哦，所以这个在台中其实发生了各式各样的破迁以及反对破迁的抗争。那黎明幼儿园其实是一个当中可能是抗争呃最激烈的，甚至激烈到在二零一六年哦，当时是十一月要进行拆迁，而在二零一六年十月的时候，当时的蔡英文总统曾经到台中来巡视啊剪彩，台中有一个所谓新的车站要落成嘛，就现在的台中火车站，哦这当然是很风风光光嘛。好，这个历任市长的丰功伟业哦，大家来剪彩。然后黎明幼儿园哦，他的园长哦，就是林金莲先生，在当当时就冲到现场去进行陈抗。哦，甚至是啊，大家知道过去的所谓大埔事件嘛？好，就是这些不愿意啊参与开发的地主哦，为了要捍卫他的家园哦，不惜叫做以死相见，哦，就死谏呢。就是怎样来讲，你我就是要跟我的家园共存亡。所以当然我们社会哦，这个公民社会当然觉得不不不应该让这种事情发生嘛。好，所以我想说，要是同样要是你哦，在这个知道这个事情的话，你在台中有相信有正义感的市民都会站出来。而当然这个过程需要一个所谓呃社会运动的组织啊。社会运动的这个呃运动的过程啊，这当然是一个非常呃漫长而呃艰艰苦的过程啊。那所以，我个人是在二零一六年的十一月啊，跟我们东海的很多学生，还有台中的公民团体啊、哦，去等于是参加了黎明幼儿园的党拆，党拆就是隔天怪所要来的啊、哦。所以呢，我们学生就到黎明幼儿园里面开始怎么样？就是巡守哦，我们开始巡逻，然后开始准备各式各样的抗争的道具，甚至是搬路障、哦巨马，等于是无论如何要把推土机挡下来。好，因为其实这个所谓反对哦推土机的反破迁运动，这个在台湾已经有哦相当长的历史了。哦，因为台台湾很多地方都发生破迁，而台中这个黎明幼儿园当然是很有代表性的啦。好，所以简单来说呢，啊、呃，这个拆迁黎明幼儿园是一个非常不公不义的事件，哦，而且它其实背后有很大的，哦、呃，没有依法取得的庞大利益，那这当中当然是一个非常不正义的事啊，那所以我想说，我就是在当时这样子的一个情境之下，那参与到黎明幼儿园的反破迁运动，哦、呃，并且在这个党拆之后还持续，哦、呃，持持续在，哦、呃，参与这个运动。大概是这个样子
0: 。哦，刚才老师提到的土地财政，在中国那边的土地财政问题，是在很多中国研究上面也都会看到这样子。尤其是在现在，呃，先前就我们有看到中国的土地价格有一些波动，有点下跌，然后当时候他们的非常著名的地产商很大，也因此而遭遇了财务危机。在这样子的过程中，也很大程度影响到许多地方政府的财政，就让他们的，因为他们的相当大的收入来源是来自于那个呃土地出让金，在他们那里叫做土地出让金。那他们因为少了这一笔收入，所以整体就可能必须要寻找一些新的平衡或是新的收入来源。那我们从刚才老师的讲解中，我们可以看到，就因为由于正义感所驱，让老师愿意开始参与黎明幼儿园的。反破迁、反重化的这样子的运动，但其中刚才有提到说，在呃原本重化这个原本重化的这样角色是由政府来进行，那后来是在胡志强市长在呃任内中开始有呃尝试，然进而开始开放，让私人的建商去进行去担任原本政府这个角色，而这个角色是能够。取得十分大利、十分大的利益，他可以拿到十分之一的土地。那想请问一下老师，你怎么看？说为什么政府会愿意把这个非常呃庞大的收入来源，愿意把他这个权利或者是说这个利益让给建商呢？或者是他，您觉得政府的考量可能会是在什么地方呢？嗯，好，这个是一个非常好的问题啊、哦。所以这个时间大
1: 概要拉到2003年那个时候。那对这个问题的一个回应，最简单来讲就是，啊、呃，炒土地的压力，啊、呃，大到市政府的的这个开发的力量没办法满足这一些哦所谓土地炒作者他们的期待，哦，因为我们之前讲说台中市的土地呃都市的发展是借由市政府推动所谓公办重化，哦，就是政府来办哦。的这个市呃市地重划，当然就是像最有名的七期，但是整个台中市啊，它在所谓我们讲的都市计划，在两千零三年的时候，那进行一个叫做哦通盘检讨，也就是为了往后十年的比如说人口的成长，哦，它有各式各样的所谓土地的需求，所以我们要把都市计划的范围扩大，在在当时啊，这台中市就提出一个很。雄伟的计划，他要把周边将近上千公顷的土地全部变成都市地化地、都市计划地区啊，然后要新增二十万的人口啊，也就是说，在两千零三年的时候，那个时候的都市计划的哦、呃，新的都市计划要让台中人口增加二十万，而且要增加将近上千公顷的都市建设的土地。我各位想想看，二十万是多么庞大的人口。好，它需要非常大量的，比如说建筑、大量的这个呃、哦、房子、大量，他说吸引非常大的这个土地投资嘛。但是有一个很重要的，是说，比如说你你建商要去开发、要去盖豪宅哦，盖这个所所谓的商品房哦，之前你一定要有所谓基础建设，好、哦，就是所谓的比如说你的道路哦，你的马路哦，你的。比如说你的排水系统啊，哦、呃，你的这些，包括说公共设施啊，哦、呃，包括路灯各种各样，你要变成一个财团可以去开发的一个哦平整的都市土地，所以这个时候需要很大的投的投资啊。那政府其实它根本也没有那那么大的力量能够开发这么庞大的哦，等于是它几乎是要打造一个新城市哦，二十万人口的新城市。那这时候怎么办？政府又没钱，好、哦，比如说如果你来当市长，你要怎么办？而且所谓的各个地方哦，这些很多的财团都在买地的啦，好、哦，这些农地啊，很多早就啊、呃，甚至一二十年前、二三十年前就听说以后这边要变都市计划地区，这些农地很多就在炒作啦，好、哦，所以简单来讲，就是因为土地炒作的范围哦太大了，那市政府。他的能力所及，他的都市的建设赶不上这一些土地炒作者的要求，所以经过各方权衡，也包括政治上的啊权衡，他就开放说哦，让有兴趣要开发的哦，当时他把这这个容纳二十万人的新城区划分为十四个叫做哦这个这个从化单元啦、啊，那每个单元就几十公顷。几十公顷，那容纳了哦这个呃一万到三万人的，等于是打造十四个哦城镇的人口，那让哦各个开发商你就去怎么样？你去竞争这一些地区的开发权。你说他每一个这个开发区啦，这个从化区就让一家的建商去开发，所以这个建商为了要取得开发权哦，他有一个条件就是你必须。哦，依照我们的法令，你你士地从化要取得所谓过半的地主，就从化范围地主的人数过半，跟他的地主的土地面积过半的同意，哦，等于是取得所谓多数决，用多数决来决定这个地方，哎，要进行从化。那所以这一些有有意要争取这个所谓哦具有垄断性的开发特许权的建商，就开始怎么样？去收集所谓的地主同意书，啊，然后所以展开一系列的哦的运作，来让哦地主哦利用各式各式各样的方式，要取得过半的地主的同意，哦过半地主的同意，哦那所以呢，这个其实对于当时市政府来说，好，他等于是有一个办法，哦等于创造了一个所谓博弈，哦博弈，他就好像当一个庄家一样，他当一个庄家。然后各方人马就进来这个局里面，你们就各自去竞争哦，竞争。然后最后看哪一家先取得过半的所谓过半的地主的同意，包括人数，包括面积。好，那我市政府就有一个正当性哦，我把这个哦所谓特许的开发权就交给这个建商哦，所以它其实是一个很精妙的政治的策略，很精妙的政治策略。那在当中当然有很多的利益的交换，哦，那这个其实，在台湾的这个都市史上也算是一个非常重要的案例。好，它其实呃也也凸显出过去台中几十年的都市发展累积下来的，哦这样一个哦重化的路线，碰到一个哦它的瓶颈的时候，所想出来的一个解套的方案。解套方，所以它其实是一个解套的方案
0: 。第三集从有人老师与城乡研究的相遇开始，一路继续往黎明幼儿园延伸，看到当一位社会学者如何实际参与反对强迫都市开发的过程，不仅是从各个社群媒体听到，更是从事件中由内而外的剖析整体始末。下一集将探讨所谓的多数暴力的多数食物层面是如何被产生，以及从比较研究的视角提出不同的观察。